0: Matthias, am 1. März 2023 stehst du um 10.30 Uhr in zweiter Instanz vor dem Landgericht Berlin in der Turmstraße 91, Raum 701. Was wird dir
1: vorgeworfen? Ja, der Vorwurf lautet auf ähm, Widerstandshandlungen und Beleidigung mhm. im Rahmen einer Demonstration gegenüber Polizeibeamten.
0: Der Tag, an dem du deine Untat begangen haben solltest, war ja ein ganz besonderer Tag für die Protestbewegung. Viele erinnern sich ja noch an diese schlimme Situation, die damals um Markus Heinz und Friederike de Bruyne am Alexanderplatz passierte. Kannst du die noch mal kurz aus deiner Sicht erzählen?
1: Ja, ja gerne, klar. Also es ist so, dass ähm, kurz vor dieser Sache, die äh, mir da zur Last gelegt wird, die beiden ja äh, Festchen am Boden. Also mhm. äh, Markus Heinz und seine Lebensgefährtin, äh, die wurden ja da äh, von der Polizei äh, sehr brutal, sehr, sehr äh, aggressiv äh, zu Boden gebracht. Ähm, Frederike ist ja da von einem der äh, Beamten äh, massiv gegen so eine Wand geworfen worden mhm. oder in Richtung der Wand, hat sich dabei auch äh, ziemlich verletzt. Ja, das war eine ziemlich. Äh, rabiate Veranstaltung von der Polizei.
0: Du kennst Markus auch persönlich und Friederike. Das heißt, du bist da auch in der Nähe gewesen, ne?
1: Ja, ja, ich war ja quasi mit denen dort. Also mhm. wir sind ja, man kann sagen, befreundet. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe Markus Heinz ja dann in dem Moment äh, dabei begleitet, als wir halt von am Alexanderplatz äh, die, die Veranstaltung verlassen wollten. Ja.
0: Genau. Ich meine, du bist ja selber ein ziemlich kräftig gebauter Typ, glaube ich, ne? Ähm, was macht das denn mit dir? Juckt das dir an solchen Momenten in den Fingern, da was zu tun oder kannst du dich da gut zurückhalten? Denn immerhin magst du die beiden ja wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, nee. Also nee, da muss man schon... Ähm das muss man schon klar, klar auseinanderhalten können. Also das ist halt, sind die Polizeikräfte, die da im Einsatz waren. Mhm. Diese Leute, die haben halt da den Auftrag bekommen, offenkundig den Auftrag bekommen, den Markus Heinz festzusetzen. Und ähm, nee, also was... Ich wüsste auch nicht, was man da machen soll. Das mm. ist die Staatsgewalt. Mm. Ja, mm. da kann man nicht dagegen vorgehen. Also anders wäre es beispielsweise, wenn der Übergriff aus, aus Kreisen der Antifa gekommen wäre.
0: Mm. Da mm.
1: würde man sich wahrscheinlich da einmischen oder dazwischen gehen oder so. Aber äh, Staatsmacht ist Staatsmacht. Ja, die mm. haben, die haben die, die, die Hoheit. Ja, ja.
0: Von der Antima, äh, Antifa soll es ja damals auch schon Drohungen gegeben haben in die Richtung, ne?
1: Auch Übergriffe, ja, ja, gegen Ach, beide.
0: Tatsächlich auch Übergriffe gegen die beiden sind wirklich passiert, ja? Ja,
1: mhm. ja, 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 okay. ja. also das, die sind dann also nicht nur mit Farbbeuteln beworfen, aber also da gibt es auch, also damals war es halt so, das ist ja schon ein paar Jahre her, mm, mm. da sind die beiden auch massiv äh, durch durch Menschen aus dem antifa bedroht worden,
0: mm. das ist so. Mm, mm. ja. Ja muss eine harte Zeit für die beiden gewesen sein und dennoch ja, diese das, war ja
1: auch ein Grund. das war ja auch ein Grund dafür, dass ich also Markus Heinz und Friederike äh, damals auch begleitet habe. Mm -hmm. ähm, ähm, weil also da sind, das sind einige Leute dabei gewesen, weil die beiden sind ja beide nicht, nicht gerade die, die, die Kämpfer nee, oder so. Nee, nee. Und die haben auch schon gemischte Gefühle gehabt, oftmals, wenn sie sich in Berlin äh, bewegt haben. Und daher war, haben wir die eigentlich immer äh, nie, also nie alleine gelassen. immer ja. Irgendjemand war immer bei denen. ja, naja. ja, ja.
0: Sag mal, äh, und wie kam es dann dazu, dass du auch noch in Schwierigkeiten geraten bist, nachdem die beiden abtransportiert wurden?
1: Ja, das war ganz skurril. Also die Polizei hat ja dann äh, diese Versammlung aufgelöst. Mhm. Also die haben ja dann Lautsprecherwagen gehabt und haben halt ähm, äh, die Versammlung als beendet erklärt. Äh, Markus Heinz hat das dann auch wiederholt von seinem Lautsprecher aus. Und dann hat die Polizei äh, vor Ort ähm, alle Teilnehmer dazu äh, äh, aufgerufen, den Platz zu verlassen. Mhm. Ähm, was dann auch alle versucht haben. Ähm, mhm. Also wir sind dann auch, wollten erst in Richtung äh, Bahnhof und da hat sich eine Polizeikette gebildet und dann hat, also wer, wer den Platz kennt, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, diesen diesen zentralen Platz zu verlassen und dann haben wir es an einer zweiten Stelle versucht, auch da war eine Polizeikette eingerichtet worden und dann bei der dritten Ecke, das ist da, wo diese Starbucks Richtung Alexa ähm, ist, da hat sich dann ebenfalls eine Polizeikette gebildet, also faktisch war das für mich in dem Moment sah so aus, als wenn wir komplett eingekesselt waren, ja, ja. Und halt am Verlassen des Platzes gehindert wurden. Mhm, das ja. kurz zur Vorgeschichte. Mhm. Und ich habe dann halt äh, das Gespräch gesucht mit einem der äh, Leute, die da in der Polizeikette standen, mhm. die da die gebildet haben und habe den halt gefragt, also wo, wo denn, wenn wir den Platz verlassen, wir das machen könnten? Er möge mir bitte äh, einen Weg weisen, der da möglich ist. Mhm. Ähm, ja, und das ist dann, ja, sehr sehr zugänglich waren diese Leute nicht. Genau. Und ja. Ähm, und ja und was ist dann passiert? Am Ende, na, dann ist im Grunde genommen nichts weiter passiert, als dass der äh, mich halt mehrmals äh, massiv zurückgestoßen hat, mhm. also mir vor die Brust äh, geklopft hat äh, mit beiden Händen ähm, und, ähm, und halt aber mit mir das Gespräch halt einfach mit ihm nicht wollte. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann nach dem dritten, vierten Mal, äh, nach dem dritten, vierten Versuch, da den zu überzeugen, mich doch bitte mal zu informieren, wie es jetzt weitergeht, habe ich dann einfach mich abgekehrt von mhm. dem und habe dann an einer anderen Stelle der Polizeikette mein Glück versucht, bei einem anderen Beamten dieser, dieser Gruppe. Und der war viel einsichtiger und mhm. hat dann auf meinen mein Bitten hin mich und meine Begleiter natürlich durchgelassen.
0: Ja, und dann bist mhm. du Polizist Nummer eins später nochmal begegnet, ne?
1: Ja. Dann bin ich äh, deutlich später am Tage, also als wir waren dann den ganzen Tag im Bereich Mitte und wollten dann abends, da war es längst dunkel, wollten wir halt nach Hause, äh, ein Kumpel von mir und ich. Mhm. Und wir sind dann halt zurück zum Alexanderplatz, weil wir mit der Bahn fuhren. Und, äh, und da haben äh, diese Einsatzkräfte, die diese Polizeikette gebildet hat, also diese Hundertschaft, die haben äh, da äh, uns äh, aufgehalten. Also mhm. die haben uns wohl erkannt, als mhm. diejenigen, die da mittags äh, mit denen da irgendeine äh, Diskussion hatten, und haben uns dann erkannt und haben dann äh, eine Personenkontrolle durchgeführt am Abend.
0: Also und eure Personal ja noch aufgenommen denn, ja?
1: Genau. Und dann auch eine, also, haben auch eine Durchsuchung durchgeführt. Also, eine mm. Körper, also, die haben unsere Taschen und so mm. alle durchsucht. Mm. Geguckt, ob wir irgendwelche verbotenen oder gefährlichen Gegenstände mitführen. Mm. Das Übliche. Ähm, ja, genau. Ähm, das allerdings ohne uns ähm, irgendeinen Tatvorwurf zu machen. Ja, also, einfach ja. nur eine allgemeine Kontrolle. Ja. Und dann, nachdem ich halt den Rede und Antwort gestanden habe, mit denen halt mitgeteilt habe, wer ich bin, ähm, und äh, was ich da mache und wo ich jetzt hin will, und das Ganze, also albern, egal, mhm. ähm, dann haben sie mir ähm, offeriert, dass einer der Beamten gegen mich, ähm, äh, quasi mich anzeigt, der Beleidigung, wegen Beleidigung. Ich hätte mhm. den beleidigt mhm. an dieser Polizeikette. Das war genau der Beamte, der mich vorher so rabiat mehrmals, also gegen die Brust stieß. Mhm. Der hat sich beleidigt gefühlt durch mich. Mhm. Genau. Und weiter war da nichts, dann haben sie uns gehen lassen.
0: Ja. Und dann ja. kam es irgendwann zur Gerichtsverhandlung in erster Instanz.
1: Dann dann kam irgendwann aus heiterem Himmel ein Strafbefehl und der lautete dann auf ähm, Widerstandshandlungen hm. und Beleidigung. Genau. Hm. Also hm. Widerstandshandlungen waren mir an dem Abend äh, nicht vorgeworfen worden, sondern erst im Strafbefehl stand das drin, hm. ich habe das überhaupt nicht begriffen. Hm. Auch, auch niemand sonst. Also ich habe ja, hm. es gab ja viele Leute in meinem Umfeld, die da waren vor Ort waren und das also die ganze Szene ja miterlebt hatten, die haben alle mit dem Kopf geschüttelt und dann kam es zur ersten Verhandlung. Genau. Hm,
0: hm.
1: Ähm, und ich habe, also ich habe dann natürlich diese Aussagen der Beamten, also dieser eine Beamte und ein paar seiner Kollegen haben halt dann eine Aussage gemacht ähm, dazu, was ich alles gemacht haben soll. Hm.
0: Wie viele denn genau? Also ein paar. Vier. Vier. Vier, hm.
1: vier der der, also dieser eine Beamte, der, hm. dieser Hauptbeamte, Ankläger oder dieser Haupt, der, der mich beschuldigt hat und auch am Abend diese Beleidigungssache eingeleitet hat und drei seiner Kollegen, die hat er da irgendwie mit ins Boot geholt und hat mit denen gemeinsam ähm, Aussagen gemacht und eine Anzeige verfertigt gegen mich. Ähm, ja, genau. Und,
0: und dann sind die vor Gericht aufgetaucht und haben diese Aussagen noch einmal vor Gericht gemacht, ja?
1: Also die haben dann äh, vor Gericht ihre Aussagen, also ziemlich eins zu eins, also fast wie einstudiert würde ich was sagen, ähm, komplett wiederholt. Mhm. Da waren natürlich mein Anwalt und ich da und haben da explizit äh, noch hinterfragt, also Details äh, ganz genau erfragt von denen. Zum Beispiel? Anderem, ob mhm. Naja, also zum Beispiel, ob sie sich alle sicher sind, dass es sich um meine Person handelt mhm. ähm, und ob diese Taten tatsächlich so, also die haben explizit, ähm, die haben sogar äh, meine Körperhaltung beschrieben, mhm. die haben so Sachen beschrieben, wie dass ich halt dann quasi Handsch Handschuhe angezogen hätte und äh, so eine Kampfstellung eingenommen hätte und halt äh, die, die zu einem zu Faustkampf aufgerufen hätte. Und so weiter. Also mhm. sehr skurril, sehr seltsam und für mich auch äh, äh, gar nicht nachvollziehbar. Aber das haben die alles vor Gericht nochmal wiederholt, mhm. bis auf einen. Einer der vier ja. hat dann schon im Vorfeld der Verhandlung seine Aussage zurückgezogen und hat, ähm, und hat gesagt, dass er ja gar nicht vor Ort direkt war. Mhm. Mhm. Also der hatte vorher eine, eine Aussage gemacht und dann hat er gesagt, nee, er war ja... 20 oder mehr Meter weg und konnte die Situation ja gar nicht beurteilen.
0: Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite.
1: Danke. Dass ihr mitmacht. Ja, dann ähm, hat, haben wir, äh, also mein Anwalt und ich, ich hatte dann, äh, ich hatte mehrere Leute gebeten äh, oder alle gebeten, die da vor Ort waren, äh, mögliche Videobeweise, äh, also Videos von dem Tag, hm. die da zu Hauf gedreht wurden, mir ja. vielleicht zur Verfügung zu stellen. Das hat einer gemacht und siehe da, wir hatten dann ein Beweisvideo vorlegen können. Das haben wir dann nach deren Aussage vor Gericht, haben wir dieses Video vorgelegt und zwar ein Video, was aus direkter Nähe die gesamte Situation ungeschnitten zeigt. Mhm. Und siehe da, in diesem Video kann man ganz klar sehen, dass alle Aussagen, also wirklich, also so gut wie alle, außer ganz kleine Details, die nicht nicht wichtig sind, alle diese Aussagen von diesen drei Beamten einfach der nicht der Wahrheit entsprechen, einfach mhm. unwahr war. Mhm. Und das hat, also die, die Beamten waren genauso überrascht wie die Richterin und die Staatsanwältin. Und wir haben dann aber, der Beweis wurde dann akzeptiert. Mhm. Der wurde dann am Richtertisch, wurde, das, wurde der Laptop äh, quasi ausgepackt und dann äh, mussten sich alle dieses Video angucken.
0: Auch die Polizisten, und hier ja. da, mhm.
1: Auch die Polizisten, die also einer, mindestens einer, nee, zwei der Polizisten, mussten dann auch am Richtertisch der Richterin also klar, äh, mitteilen, wer die Leute da sind, die da auf dem Video zu sehen sind, sie selber nämlich, beziehungsweise mhm. die Kollegen und ich, also mich zeigen und, und auch äh, ganz klar benennen, dass es sich dabei um genau die Situation handelt, den Zeitraum handelt, äh, der zur, zu, zur Anklage geführt haben soll. Mhm. Ja. Und das war schon für die, also die Gesichter von denen sprachen Bände. Ja. ja. Also sie haben sich, also für mich man kennt es ja, wenn einer sich so ertappt fühlt. Mhm. So sahen die aus. Ja.
0: Mhm. Und
1: das hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich da äh, nicht verklagt wurde, ähm, verurteilt das, wurde. Was ist
0: denn am Ende bei herausgekommen? Also totaler Freispruch, ja? Kannst nach Hause gehen, Gericht hat Kosten naja, übernommen, dude. Also,
1: nee, leider nicht. Also so hätten alle das im Vorfeld gedacht, aber es war äh, im Grunde genommen ein sogenannter, ich habe das gar nicht gewusst, dass es was gibt, ein sogenannter Freispruch zweiter Klasse. Mhm. Und zwar ist es ein Freispruch gewesen aufgrund dessen, dass sie mir die Tat nicht nachweisen konnten. Und nicht, dass sie mir, dass meine Unschuld bewiesen wäre. Was dazu geführt hat, dass die Staatsanwältin dann äh, gefordert hatte, äh, mir die Hälfte der Prozesskosten aufzuerlegen. Aha. Das haben wir dann aber schon mal abblocken können. Am Ende war es dann nur noch ein Drittel was immer noch ein Witz ist. Ja. Ähm, also ich, ich, ich habe also, ähm, ja, im Grunde genommen sollte ich also von kostet. Richt also die
0: Richterin muss doch damit einverstanden sein, wenn die Staatsanwältin das sagt, ne? Das heißt, die Richterin muss dann ja auch der Meinung gewesen sein, oder wer entscheidet da sowas?
1: Nee, nee, am Ende entscheidet es die Richterin. Also die Staatsanwältin ja. hat es beantragt, ja. und die Richterin ist dem gefolgt, in Teilen gefolgt, also sie hat dann gesagt, nee, machen wir nicht die Hälfte, sondern ein Drittel. Mhm. Ähm, und äh, dann haben sie aber noch äh, ausgepackt, weil auf dem Video ist sichtbar, dass ich in Teilen, also in zeitlichen Abschnitten, keine Maske trug. Und Doch. Dann haben sie mir noch eine Owi, haben sie mir noch, also eine Ordnungswidrigkeit, haben sie mir noch dann reingeballert und äh, ich glaube 150 Euro dann noch Ordnungswidrigkeit zum Bußgeld äh, haben, <lacht> ja, ja, ich fand also,
0: das also es ist nicht so abgelaufen, wie man denken sollte. Also die haben gesehen, oh Gott, da ist ein, da ist ein Bürger des Staates von Polizisten erstens körperlich angegangen worden. Ich meine, es war ja zu sehen, dass der dir gegen die Brust gestoßen hat, ne? wenn, wenn, das, wenn das gefilmt wurde. Ja ja. Nicht nur das, das sondern auch, dass offensichtlich Falschaussagen gegen dich gemacht worden sind von der Exekutive. Ja. Und dann kommt am ja. Ende noch dabei heraus, dass sie sehen, dass du keine Maske getragen hattest und sie setzen ja ein Ordnungsgeld für auf. Hat sich irgendjemand bei dir entschuldigt? Nein. Nein. Ja, ne? Also der
1: Einzige, der der vierte, der vierte Polizist, der seine Aussage ja. schon im Vorfeld der Verhandlung zurückgezogen hat, der hat, mit dem habe ich Blickkontakt gehabt und ich würde fast sagen, dass dem das unangenehm war. Mhm. Also ich glaube, das ist auch der Grund dafür. Ich meine, der hat auch diese Einsatzhundertschaft mittlerweile verlassen gehabt, mhm. ähm, äh, aus welchen Gründen auch immer. Aber äh, die waren halt keine direkten Kollegen mehr in dem Sinne, in dieser mhm. Einheit. Mhm. Ähm, aber entschuldigt hat sich bisher niemand bei mir. Und äh, ja, man sah ganz klar in dem Video, dass große Teile der Aussagen von diesen drei Beamten schlicht erlogen waren. Ja. Also der eine Beamte hat zum Beispiel behauptet, er hätte mich gar nicht gar nicht angefasst. Also ja. mich gar nicht äh, körperlich angegangen. Ähm, ähm, und äh, ich wäre aggressiv gewesen. Und im Video sieht man ganz ganz klar, dass es genau andersrum war, hm. dass ich nämlich also vernünftig auf ihn, auf ihn eingeredet habe, auf ihn eingegangen bin und halt versucht habe, mit vernünftig mit ihm zu sprechen und er halt immer wieder sehr aggressiv mich natürlich körperlich angegangen ist. Also das war eine ganz klare Lüge.
0: Ja, ja. ja. Du hattest mir im Vorgespräch noch etwas von einem ominösen Herrn Fischer erzählt, der glaube ich zweimal an diesem Tag in deiner Nähe aufgetaucht ist. Kannst du uns dazu noch was sagen?
1: Also das war wirklich, ominös ist das richtige Wort. Also dieser Herr Fischer, den ich eigentlich überhaupt nicht kenne, den habe ich auf ein, zwei Demonstrationen oder drei Demonstrationen mal gesehen. Aber ich, ich habe weder gewusst, dass der Fischer heißt, noch irgendwas. Also das ist einer, der war auch auf dem Video sichtbar. Mhm. Und ähm, der war auch im Verlaufe des, des, äh, dieser Verhaftungshandlung und äh, später des Abtransports, das ist einer gewesen, der wirklich richtig... Abgedreht ist, mhm. der hat sich, das ist, das ist der Typ, den haben viele gesehen im Video, der hat sich tatsächlich vor diesen Gefangenentransporter geworfen, mhm. um dessen Wegfahrt äh, zu behindern. Mhm. Ähm, und der hat, das habe ich auch mit, mit Polizisten in meinem Umfeld gesprochen, der hat tatsächlich also Straftaten begangen. Das mhm. Komische ist, dass also sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die ermittelnde Behörde ähm, Kenntnis hatten von dieser Person mhm. und von seinem. Anteil an dieser ganzen Sache, mhm. aber den niemals geladen haben. Also weder mhm. als Zeugen gegen noch für mich. Das ist schon, mhm. ähm, das hat mich ein bisschen befremdet. Und meines Wissens ist der auch nicht äh, angeklagt worden. Ja. Also der ist als freier Mensch weggegangen, im Gegensatz zu mir.
0: Mhm, ja. Du hattest gesagt, sein erster Auftritt war sozusagen, wo er sich für den Wagen geworfen hatte und auch sonst sehr aggressiv gewirkt hatte, schon vorher bei der Verhaftung, ja von Markus nee, Heinz.
1: Nee, nee, der hat, der hat der der, hat, uns auch, also der war in der Gruppe um Markus Heinz, mhm. schon am, am Veranstaltungswagen und dann auch auf dem Weg zu dieser, zu diesem Ausgang, wo mhm. die Polizeikette da war, da war der schon die ganze Zeit bei uns. Aber das ist halt niemand, den ich jetzt irgendwie kenne.
0: Also niemand von ähm, euch kannte den, aber der ist da bei euch rumgelaufen aber in eurer ja, Nähe. Der ja, der
1: hat sich, genau, der hat sich da irgendwie, ja... Mhm war auch ein bisschen jünger als wir, vielleicht so mhm. um die 30 oder was, keine Ahnung. Mhm. Aber auf jeden Fall, und der hat, nachdem dann Markus Heinz, nach, also wir wussten ja nicht, wo der hingebracht mhm. wurde, das war ein bisschen undurchsichtig, aber nachdem man dann wusste, okay, der Markus Heinz und die Friederike sitzen in diesem Auto da, da ist der dann richtig aus klingt und hat dann es wirklich hinterhergerannt um die Ecke und hat sich davor vors Auto geworfen und musste dann von Polizeikräften da entfernt werden damit dieser Gefangenentransporter überhaupt wegfahren konnte. Mhm. Also das ist irre.
0: Krasse Geschichte. Irre. Und dann später ja. bei deiner äh, Personalienaufnahme, war er noch mal in der Nähe oder äh, wo ist er dann noch mal aufgetaucht?
1: Das ist, also ich habe ihn dann den ganzen Tag nicht mehr gesehen. Mhm. Und abends, als dann meine Personalien kontrolliert wurden, mhm. da war er komischerweise wieder ganz in der Nähe. Das ist mhm. richtig. Mhm. Ja, ja. Also ein Schelm, der Böses dabei denkt.
0: Ja, kann sich ja jeder ähm, sein eigenes dazu denken. Ne? Ich meine, es waren ja, ja wirklich sehr heiße Tage gewesen und es ist immer wieder gesagt worden, ähm, der Protest radikalisiert sich. Und äh, wenn man jetzt sieht, die Situation, was macht das mit den Menschen, ne? ähm, wenn der Markus Heinz und die Friederike da so niedergeworfen werden, die haben ja alle sehr friedlich darauf reagiert, äh, friedlich trotzdem reagiert, bis auf diese eine Person, ne? Und das wäre natürlich.
1: Ja. Hätte den Behörden also der ist schon, der ist schon, sagen wir mal so, der wäre schon, sein Verhalten wäre schon geeignet, die Situation eskalieren zu lassen. Ja. Das würde ich jetzt im Nachhinein betrachtet. Also der war nicht so wie ich und andere total ruhig und locker. Mhm. Ähm, nun muss man dazu sagen, ich, du weißt es ja, aber ich bin ja schon sehr, sehr lange in, in, in der Event- und Sicherheitsbranche tätig. Mhm. Also solche, solche Stresssituationen sind mir ja nicht fremd. Ja, ja, aber mir geht es jetzt, jetzt erstmal um,
0: um den, der da so eine Unruhe gemacht hat. Und natürlich ist das ja auch so Verhalten, äh, Menschen gucken sich ja Verhalten ab. Man sieht es ja in Fankurven, in Fußballstadien. Wenn da äh, einer anfängt, aggressiv zu werden oder so, dann lassen sich die anderen entweder davon anheizen oder die sind geübt und die, ha die haben schon so im Kopf die Information, nee, scheiße, dann gibt es einen Spielabbruch. Äh, dann beruhigen wir den mal so, ne? Aber, ja, richtig, ja. Äh, aber der erste Impuls ist ja erst Mal, wenn jemand anfängt, Aggressivität zu sehen und auszustrahlen, das überträgt sich ja auf andere Menschen. Ne? Und das hätte ja auch gut bei passieren können bei ihm. Ne? Man sieht dann, ja. vor allem gibt es ja auch so eine Art Gruppendynamik. Also einer einer wird aggressiv, der nächste macht mit und dann denkt man, ach, die anderen machen es ja auch, dann kann ich diesen Anteil ja auch rauslassen. Ne? Und ähm, so könnte dann mal schnell was passieren. Aber ist wie durch ein Wunder mal wieder nicht. Also da muss ich sowieso sagen, Hut ab bei dieser Bewegung. Da ist dann ja nichts passiert. Ne?
1: Da ist dann, also es waren sehr viele Leute um mich rum, die deeskalierend gewirkt haben. Ja. das ist einfach so. Und mhm. äh, du hast vollkommen recht. Das ist, wenn einer den, wenn einer den ersten Stein wirft. Mhm dann machen die anderen mit. Also ja. das ist so das klassische Bild, äh, wenn einer irgendwie eskaliert, dann fühlen sich andere berufen, dem nachzueifern. Ja. Das kann so eine, so eine Lage natürlich komplett eskalieren lassen. Da gehört ja, ja vollkommen recht. Ja, Gut. Äh, ja. ja
0: denn ja, hoffen wir doch, dass ein paar Zuschauer hinkommen und sich davon überzeugen, dass alles mit rechten Dingen zugeht bei dem Gerichtsprozess. Und noch eine Frage zum Schluss. Bei deinem Einspruch geht es dir ja sicher nicht nur darum, dass du nicht ein Drittel der Gerichtskosten bezahlen willst. Was ist dein Hauptanliegen und wie stehst du überhaupt generell zur Polizei?
1: Also grund generell stehe ich zur Polizei sehr positiv. Also ich habe in meinen in den Jahrzehnten meiner Tätigkeiten ähm, sehr, sehr, also hauptsächlich 99 Prozent habe ich positive Erfahrungen gemacht mit Polizisten und mit, äh, mit, mit auch mit Einsatzhundertschaften etc. Also grundsätzlich, bin natürlich geht es mir nicht um dieses Geld. Es ist mhm. ein Haufen Geld, muss ich einfach sagen, ist so. Ähm, ich habe ja auch meinen Anwalt bezahlt, äh, komplett äh, auch die zwei Drittel, die da eigentlich von der Staatskasse eigentlich hätten kommen müssen, sind mhm. auch nicht gekommen. Mhm. Aber natürlich geht es mir nicht darum. Es geht mir darum, dass ich da äh, ganz klar sehe, dass da eine Aufweichung des Rechtsstaates äh, erfolgt. Ähm, und, und, und das kann so nicht sein. Also Es kann mhm. nicht sein, dass, dass äh, einzelne Polizeibeamte, und das sage ich ganz klar, es sind nur Einzelne, mhm. ähm, dass sie den Rechtsstaat missbrauchen und, und mit Füßen treten und dadurch Falschaussagen äh, unbescholtene Bürger vor, vor den Kadi zerren. Hm. Und das das ist eigentlich das Zeichen, was es braucht, ähm, damit damit ähm, damit auch alle sehen, was auf, das sind Einzelfälle. Das ist ja. nicht die die Masse der Polizisten. Ja. Nein.
0: Die das verderben ist, auch den Ruf von den anderen Polizisten mit, ne? Die ordentliche
1: Arbeit leisten und die
0: eine vernünftige das
1: Einstellung ist haben. Absolut. Das ist mhm. absolut, das ist genauso wie ähm, in allen anderen Gruppen, wenn einzelne von irgendwelchen Gruppen von Menschen sich mhm. daneben benehmen. Dann ist, ist der Mensch ja einfach so gestrickt, dass er das dann überträgt auf alle. Dann entsteht so eine Art von Sippenhaft. Das genau. ist in jedem, in jedem genau. Bereich so und äh, ich finde es einfach unfair, den Beamten gegenüber, die sich korrekt verhalten und die... Also gerade in meinem Umfeld, ich kenne ja, wie gesagt, viele, mhm. die sich einfach, die schämen sich ja. für solche Kollegen. Ja. Das ist so. Ja, ja. Gut. Und für solche für solche Gerichtsverhandlungen, also diese mhm. Gerichtsverhandlung, das hätte man mir das erzählt, ich hätte es nicht geglaubt, dass ja. sowas passieren kann auf dem deutschen Gericht.
0: Na, dann wollen wir auch mal hoffen, dass am Mittwoch was anderes passiert, ne? dass da mal ein Zeichen gesetzt wird.
1: Das ist, das ist das, was wir wollen. Ja, ja.
0: Ich meine, genau. wenn ich das richtig verstehe, ähm, du hast ja erwähnt, ähm, dass jetzt schon ein Verfahren gegen die Polizisten wegen Falschaussage verläuft. Äh, dass das schon eins läuft, ne?
1: Also gegen diese Polizisten wird mhm. ermittelt. Mhm. Ich bin da auch äh, äh, als Zeuge geladen worden. Ich habe da meine Aussage gemacht auch. Mhm. Natürlich, denn wenn sich das alles erhärtet, hm. was wir hier jetzt gerade besprochen haben, hm. dann ist das nichts weiter als eine Straftat. Es ist Verfolgung hm. unschuldiger, das ist eine Falschaussage, sowohl ähm, äh, bei den Ermittlungsbehörden als auch vor Gericht. Auch hm. wenn die uneidlich war, ist das natürlich, ähm, ja, das ist für einen Polizisten natürlich ähm, ein Dolchstoß. Also ja. wenn man die überführt, äh, dass die da vorsätzlich die Unwahrheit gesagt haben, dann ist das für die schon mies.
0: Gut. Das, kann, das heißt, ja. an diesem Mittwoch, kann ein Zeichen gesetzt werden. Ich sage nochmal, Turmstraße 91, Raum 701 um 10.30 Uhr voraussichtlich, ne?
1: So ist es. Okay, ja.
0: gut, dann bin ich gespannt auf die Gerichtsverhandlung. Ich werde auch zugegen sein und äh, mich davon überzeugen, dass alles mit rechten Dingen abgeht, ne? Hm.
1: Da freue ich mich auch drauf, ja.
0: Alles klar. Ja, dann wünsche ich noch eine gute Zeit bis dahin. Und danke fürs Interview. Tja.
1: Ja, sehr gerne. Die auch eine schöne Zeit. Tschüss. Bis dann, tschüss.